0: e rigoristi estremi sono una minoranza, le altre persone usano tutte un buon senso e cercano di barcamenarsi tra regole e necessità di andare avanti. Io che non ho paura mi assumo le mie responsabilità ed esco, chi ha paura rimanga chiuso in casa, dove sta il problema? Pur messa così brutale, pur messa così brutale... Un po' l'ultimo ascoltatore fa un ragionamento giusto, cioè qua c'è anche un tema e devo dire la verità, lo stesso Draghi lo ha sottolineato, non è il primo che lo fa, l'aveva fatto anche Giuseppe Conte, l'aveva fatto Roberto Speranza, una sorta di appello alla responsabilità personale e sì sono d'accordo con l'ascoltatore, gli estremi... eh, le, le ali estreme no? di eh, chi vuole più chiusure, chi vuole più aperture, sono così e, molti di noi sono nel mezzo e cercano appunto di barcamenarsi è vero dall'altra parte che poi nella discussione pubblica gli animi tendono ad esacerbarsi e, e quello a cui mi riferivo prima era esattamente questo cioè il cercare di comprendere eh, di comprendersi l'un l'altro un po' di più proprio perché abbiamo attraversato e stiamo attraversando tutti un periodo difficile forse forse c'è una mezza luce in fondo al tunnel eh, per quanto qualcuno dica era battuta in mio cartabellotto l'altro giorno diceva eh sì, però il tunnel si allunga, cioè, dice, la luce si vede, però il tunnel si allunga. Eh, ieri ci sono state 230.000 iniezioni eh, che sono un po' meno dei giorni scorsi, ma il fine settimana è stato piuttosto intenso su questo fronte. Dico ora che si vede un po' di luce, eh beh, cerchiamo di calmarci per quanto possibile. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 19 aprile sono le 7:22 minuti. E i giornali di oggi aprono, allora ce ne sono due che aprono sulla storia della Superlega L'accordo tra 12 club europei per appunto creare una Superlega europea Per l'Italia ci sarebbero Juve, Inter e Milan Uno è la Gazzetta dello Sport come prevedibile Super Lega, Super No e questo è questo il titolo, prende anche posizione la gazzetta su questo, eh, anche perché UEFA, Federazione e FIFA dicono che chi partecipa è fuori da tutto, causa da 60 miliardi, intervengono anche Macron, Emmanuel Macron e Boris Johnson su questa storia, sono contrari al piano. Eh. Ci arriveremo poi più avanti così come Repubblica eh, titola su questo e apre su questo la battaglia sul calcio europeo anche se a centropagine il titolo forte è dedicato um, alle riaperture e alla scuola con un titolo che forse potrebbe trarvi in inganno, perché il titolo è milioni di test per la scuola in realtà è quello che sostiene il professor Sergio Abrignani del comitato tecnico scientifico sul ritorno in classe dice tamponi salivari una volta alla settimana a tutti gli studenti. Però eh, ancora non ho visto il piano eh, per far arrivare questi tamponi salivari molti titoli sulla pandemia come potrete ben immaginare dall'Europa 54 milioni di vaccini e da giugno stop ad AstraZeneca il titolo della stampa locali al chiuso ok più vicino ci dice il messaggero ma come non abbiamo neanche riaperto quelli all'aperto che già eh, siamo al via libera quelli al chiuso un pass per l'estate sicura è il titolo del Corriere della Sera così come il quotidiano nazionale si dedica a questo è quel pass per andare in vacanza il giornale Speranza sapeva, ecco le prove, si parla del famoso rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, soppresso in una mail il capo europeo dell'OMS, inchioda il Ministro della Salute, l'ho incontrato, era deluso dal rapporto sull'Italia. E il Fatto Quotidiano si dedica, anche il Fatto Quotidiano, a Roberto Speranza, ma citando le parole di Matteo Salvini o le richieste di Matteo Salvini, indagare Speranza e fermare l'ipotesi del prolungamento dello stato di emergenza fino a luglio il sole 24 ore eh, che è il sole 24 ore del lunedì con, eh, apre con la crisi dei consumi, famiglie, spese KO dai risparmi, dai risparmi aiuti le leve della ripresa si concentra su Salvini anche Libero che si dedica invece a quello di cui parlavamo poco fa ossia il rinvio a giudizio nel processo su Open Arms, Salvini è innocente il titolo di Libero, ecco le prove che non ha colpe e visto che siamo sul tema di, su un tema di immigrazione, la verità si dedica a un'inchiesta della Procura di Genova, ci arriveremo con François de Tonquedec, sul reddito agli extracomunitari. Parla di migliaia di persone sotto inchiesta per questa vicenda, è relativa appunto a quel che succede a Genova. Arriveremo anche a questa vicenda. Tra poco iniziamo come sempre da qualcosa di diverso poi vi voglio portare eh, sulla questione della Superlega e vi segnalo segnalo agli ascoltatori che non sono grandemente appassionati di calcio che è una questione che riguarda tutti perché ripeto riguarda una grande industria dell'intrattenimento europeo e mondiale una grande industria sportiva europea e mondiale e sta come potrete ben capire suscitando molte, molte tensioni Iniziamo come dicevo da qualcosa di diverso e iniziamo questo lunedì con un po' di spreco pubblico che fa sempre bene, fa sempre bene iniziare il lunedì così, così apriamo la settimana con le cose che non funzionano e andiamo sulla verità che dedica due pagine ad una questione veramente annosa e che continua a restare sospesa da anni ed è quella dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e mette giù un po' di numeri Confortata la verità con Antonio Di Francesco da Fatti per Bene, il dossier elaborato da Libera a 25 anni dalla legge che prevede il riutilizzo sociale dei beni confiscati, 5 immobili su 10 restano ancora da destinare. Le aziende confiscate e destinate sono state quasi tutte liquidate ma come andiamo sul fronte degli immobili? 37.000 sottratti definitivamente ai clan. Su 37.000, 17.000 e poco più sono tornati alla collettività, poco meno di 20.000 restano ancora in pancia all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Cosa succede? Che nel momento nel quale li utilizzi, non li utilizzi, fanno la fine che fanno. A Borgo Casamonica a Roma nessuno vuole le ville dei clan. Li hanno devastati tra l'altro prima di andar via i Casamonica e quindi non sono utilizzabili. Nel regno dei Casalesi a Castel Volturno i beni da gestire sono troppi, un bene confiscato ogni 135 abitanti, cioè ecco, completamente ingestibile. Eh, sono più di 200 beni un numero esagerato racconta il consulente della commissione parlamentare antimafia Antonio Arzillo l'hotel della banda della Magliana che grida abbattetemi perché sono 8000 metri quadrati di stabile che è finito sotto sequestro la struttura può essere adibita solo a fini sociali la legge 109 del 96 non permette scopi diversi non permette nemmeno l'abbattimento e questo hotel, eh, l'hotel Paradiso di Montecatini Alto in provincia di Pistoia versa in uno stato di completo abbandono. I lavori costerebbero tra i 15 e i 20 milioni di euro, quindi non si sa nemmeno ovviamente se ne vale la pena. C'è anche una buona intervista a Giancarlo Caselli, ex procuratore di Palermo, lo Stato ci mette la faccia e risorse, non può permettersi queste figure, difficile non concordare. Veniamo eh alla questione che vi dicevo che apre eh, sempre il quotidiano La Verità con questa vicenda dell'inchiesta della Procura di Genova eh, guidata da Francesco Cozzi che ha iscritto sul registro degli indagati i nomi di centinaia di cittadini extracomunitari hanno chiesto e ottenuto il reddito senza averne i requisiti i giornali locali parlarono di 250 persone il mese scorso ma adesso queste sono almeno raddoppiate cosa sarebbe successo che un gruppo di CAF Ähm um hanno fatto partire una mole di richieste assolutamente inaspettata e avevano quasi tutte lo stesso tipo di irregolarità. Gli indagati, provenienti da paesi extraeuropei, esclusi dall'obbligo di tracciamento patrimoniale e quasi tutti nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni, hanno dichiarato di essere stati residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi, come previsto dalla legge ma dagli accertamenti, si è scoperto che non era così. Vedremo quanto si estenderà questa eh, inchiesta della eh, procura di Genova. I about that. Um Visto che siamo su questioni di denaro, vi voglio segnalare molto rapidamente altre due cose. Il primo, un pezzo di Marco Marcatili, eh, responsabile sviluppo di Nomism, a pagina 9 del Messaggero, il quale ci racconta che il super bonus del 110% è stato o rischia di essere sostanzialmente un flop, perché gli ostacoli burocratici sono enormi. Per quella che definisce la più grande misura espansiva del secolo in Italia, che rischia di diventare la misura più regressiva escluderà alcuni territori carazze- caratterizzati da un'elevata incidenza di, e- di edifici monoproprietari o uno familiari. estrometterà molte imprese, progettisti e artigiani dalla gestione di processi complicati sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo escluderà le famiglie meno equipaggiate per valutare e selezionare i soggetti più affidabili una manina, una manina quella dell'estensore di una risposta ad un interpello e siamo sul sole 24 ore a pagina 9 ha riservato un discreto regalo agli oltre 3 milioni di persone che lavorano nello stato o negli enti territoriali ai dipendenti pubblici per intenderci come Sapete è previsto per i dipendenti pubblici un premio di risultato e questo premio di risultato è sottoposto a tassazione. Si doveva decidere se la faccio molto semplice poi il pezzo sul sole 24 ore di Tiziano Grandelli Gianni Trovati e Mirko Zamberlan eh, entra un po' nel dettaglio per gli esperti di fisco una tassazione più agevolata o una tassazione meno agevolata e guarda un po' si è scoperto che improvvisamente i premi degli ultimi due anni saranno sottoposti ad una tassazione più agevolata il che si traduce praticamente per esempio per un dirigente che ha ricevuto un premio produttività da 20.000 euro un risparmio di 1.500 euro in termini di tasse andiamo sui 440 euro per posizioni intermedie ehm, o si arriva ai 230 euro per l'impiegato semplice sono semplicemente 95 euro uh, sono le 7.32 una pausa va Pensate che all'inizio di giugno o luglio, con la fame di lavoro che c'è tutto, si mettano davanti alle entrate dei dei bagni oppure ai caselli d'autostrada a chiedere chi ha il pass e chi non ce l'ha, ma dai! Finirà esattamente come l'app Immuni. Per la questione della privacy l'app ha avuto un flop tremendo e così sarà anche per questo pass. Se vuoi viaggiare, ti fai il vaccino, tutti lo sanno e viaggi. Se vuoi guidare, fai la patente, tutti lo sanno e guidi. Allora, sul, sull'ultimo discorso, sul discorso generale, devo dire la verità, sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Sui limiti dell'applicabilità e sui limiti che può imporre il tema della privacy anche anche dal punto di vista concreto i rischi ci sono e infatti il ministro speranza starebbe premendo per una semplificazione estrema la semplificazione cosa consisterebbe di fatto in un QR code avete presente quei quadratini con dei disegni strani che ogni tanto vedete che inquadrate col vostro cellulare e il cellulare per così dire da semaforo rosso o semaforo verde questo quindi non, nessuno si dovrebbe mettere a controllare all'accesso se ha il passo oppure no ma fare una cosa digitale una cosa digitale semplificata speriamo che vada speriamo che funzioni ma poi speriamo anche nella responsabilità delle persone posso dire la verità perché poi a questo punto veramente eh, non ce l'hai la possibilità di viaggiare perché non sei immunizzato non hai fatto il tampone eh, non, eh, non hai fatto il vaccino eh, abbi pazienza non fare quelle attività che non eh, puoi fare punto e basta no? oppure ti fai un tampone e vai, e vai a fare quello che devi fare La questione della Superlega è una cosa, guardate, qualcuno contesta, eh, è l'espressione che ho utilizzato prima parlando del calcio come industria, parliamo di un fatturato a 5 miliardi di euro, di una... Dimensione importante che interessa a tutti e che interessa anche eh, a voi. Eh, so, so, so che è brutto, se sembra brutto parlare di intrattenimento, eh, però è anche qualcosa che serve a distrarci, tutto sommato. No? E quindi è utile come tante altre cose. Eh, e però è una cosa della quale parleremo a lungo perché promette una rivoluzione, ammesso che vada in porto la creazione di questa superlega con 12 club di cui. Tre italiani, Juventus, Milan e Inter. L'obiettivo: 20 squadre partecipanti, 15 ammesse di diritto, due gironi da 10 squadre. Le migliori 8 alla seconda fase, e 5. Le altre cinque di, di, di questo gruppo. Eh, selezionate. Eh, ci sono 6 inglesi, tre spagnole al momento, una francese, ovviamente il PSG. Ehm, al momento non hanno firmato le due tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund però l'idea è questo un valore della competizione da 4 miliardi di euro e 264 milioni di euro garantiti per ogni club ovviamente c'è la rivolta di tutti gli altri eh, di quelli che sono esclusi da questa Superlega non solo ma anche degli organi eh, eh, calcistici internazionali lo racconta bene Franco Vanni su Repubblica e come vi dicevo apre addirittura su questa vicenda addirittura Atalanta Cagliari e Verona hanno chiesto l'espulsione degli scissionisti cioè Juve, Inter e Milan espulse dal campionato dopo la firma di questo accordo per la Superlega i giocatori di queste tre squadre rischiano il mondiale rischiano di non essere convocati al mondiale queste sono le cose che si prospettano in questo momento Eh, e si ipotizza una causa per 50 60 miliardi di euro di danni il tutto viene annunciato la sera prima eh, quando poi il giorno dopo eh, il la la, la UEFA avrebbe annunciato racconta sempre Repubblica cioè oggi la UEFA doveva illustrare e illustrerà sicuramente eh, il nuovo formato della Champions League eh, quattro gare in più per 36 formazioni Scrive Paolo Condò, considerata, questo è un vulnus inaccettabile, considerata la quantità di denaro fiabesca che è stata promessa agli scissionisti sotto forma di bonus all'ingresso e poi di premi annuali, la piramide del calcio mondiale, già oggi molto ripida, diventerebbe una parete verticale senza pigli, niente più Atalanta per dire dell'esempio più vicino, ma nemmeno Roma, Lazio, Napoli oppure Ajax, Porto, Marsiglia, PSV, Benfica, tutti i club che la Coppa con le grandi orecchie l'hanno vinta alcuni più volte. Come capite cambia tutto, Eh, lo testimonia anche Mario Sconcerti che eh, sul Corriere della Sera tira giù un commento feroce, soprattutto nei confronti di Andrea Agnelli e dice questo... Florentino Perez, il patron del Real Madrid, Singer, Zang non hanno prodotti da vendere sui mercati. Perez è un costruttore, Singer un finanziere, Zang ha un mercato lontano, la Juve no, rappresenta una multinazionale che vende auto in Europa e in Italia, risponde al gradimento della propria clientela. Ribaltare il calcio e le sue tradizioni per un puro scopo personale, danneggiando decine di grandi piazze nel continente, avere milioni di persone contro in ogni parte d'Europa non è un'operazione di marketing consigliabile. Non solo per la Juve, soprattutto per Fiat, Chrysler, scrive eh, ormai Stellantis, diciamo, eh, però insomma ci siamo capiti con Mario Sconcerti pesante anche la gazzetta dello sport eh, con Andrea Di Caro che la definisce nel titolo dell'articolo la fiera dell'avidità ma Juve, Inter e Milan hanno un muro davanti come vi dicevo questa è una questione della quale si parlerà a lungo che vi piaccia il calcio che vi interessi il calcio oppure no perché ha una rilevanza una multiforme rilevanza per così dire se dovessi dirvi qual è, eh, quale è, secondo me, la storia più incredibile di oggi, è, è, mi era sfuggita all'atto del rapimento della piccola, eh, probabilmente, o meglio, non, non l'avevamo raccontata adeguatamente qua, e però è la liberazione ieri della piccola mia, otto anni, era stata spo- portata in Svizzera dalla madre. Ehm, La madre che era eh, era diventata una seguace di tesi complottiste che considerano lo Stato e i suoi servizi sociali per l'infanzia come nemici da combattere perché strumenti di una rete mondiale di pedofili e l'aveva rapita, l'aveva portata in Svizzera sottraendola eh, al padre dalla Francia con altre cinque persone altri cinque autori del rapimento la piccola è stata fortunatamente liberata due furgoni della polizia svizzera sono arrivati ieri mattina intorno alle 10.30 a Saint Croix nel cantone di Vaux davanti all'ex fabbrica di Carillon diventata una casa occupata dall'associazione La Bas sono scesi una quindicina di agenti, hanno preso la ragazzina e l'hanno consegnata eh, alla nonna, dopo la fine del matrimonio con il padre, la donna era entrata in una profonda crisi, aveva lasciato il lavoro di cameriera, la rivolta dei gilet Gialli le aveva dato una causa per cui lottare e aveva approfondito la sua avversione per la società. Era convinta che il sistema volesse avvelenare i cittadini con il cibo e l'anno scorso aveva cercato di togliere la bambina da scuola perché lo Stato non si deve immischiare nell'educazione di mia figlia. E però e però, sono le tesi complottiste che sono circolate anche negli Stati Uniti, quelle protagoniste dell'irruzione a Capitol Hill. Il traffico ci ritroviamo tra un attimo, visto che abbiamo parlato di vaccini, di antivaccinisti, andiamo proprio alla questione vaccini. A tra poco. 4 mattino. Il terremoto nel calcio arriva la Superlega Cambieranno solo le bocche e le quantità e le dimensioni della fetta di torta che viene dai diritti televisivi, punto. Hai detto niente. <ride> Hai detto niente. No. Eh. Eh è una rivoluzione appunto ammesso che si faccia naturalmente veniamo alla questione dei vaccini va? oh, abbiamo visto nelle settimane scorse le proteste di sindacati di infermieri contro il, l'obbligo di vaccino e l'ipotesi di dire chi non si vaccina può, deve essere spostato ad altro incarico ci mancava il sindacato dei militari che protesta esattamente per lo stesso motivo Dunque, eh, sul Fatto Quotidiano a pagina 3 con Alessandro Mantovani. Eh, qual è la norma? In caso di mancato assenso alla vaccinazione il personale dovrà essere segnalato e impiegato dove possibile in altre attività o mansioni. Uno dei sindacati dell'esercito contesta l'ordine per il Siamo Esercito, che tra l'altro è eh, Siamo Esercito è un acronimo perché vuol dire Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato. Siamo, carino. <ride> È, così. è una fuga in avanti perché il dicastero della difesa pare non abbia emanato nessuna circolare al riguardo. Il sindacato, guidato dal caporal maggiore scelto Davide Del Curatolo, ha scritto al ministro, ai capi di stato maggiore della difesa e dell'esercito e chiede: appunto, che. Innanzitutto, dice questo: Guardate, lo dicono, la dicono tutti questa storia, è bellissima, è non siamo contro le vaccinazioni, chiediamo solo chiarezza. È un po', un po' come quelli che dicono: Non ho nulla contro i gay, ho tanti amici gay. No, quella classe: non ho nulla contro gli omosessuali, ho tanti amici omosessuali. La sensazione è che ci sia evidentemente qualcos- qualcosa di più su questo fronte. Eh? Il siamo solleva anche il tema della gestione dei dati sanitari il sindacato dei militari di Luca Marco Comellini da mesi parla di schedatura e ha anche ottenuto un parere del garante della privacy datato 29 marzo prima del decreto sull'obbligo il datore di lavoro non può acquisire l'informazione relativa a, all'intenzione dei propri dipendenti di aderire o meno alla campagna vaccinale una discreta complicazione per il generale figliuolo. Per il resto, eh, sul fronte, mh, fronte aperture, chiusure e via dicendo, mh, mentre eh, chiedo eh, a Peter Bescapè in regia se mi dà un'idea di quando dobbiamo chiudere, se mi date un orario di chiusura, così eh, sappiamo quando, quando dobbiamo andare, a eh, Alessandro Marco Tulli e eh, ai colleghi che sono di là eh, dall'altra parte del vetro. Grazie. Ottimo. Eh, allora, eh, il resto. Cosa c'è? Sulla questione delle aperture, come dicevamo, non basta mai. Prima vi abbiamo fatto sentire il ristoratore a capo del gruppo Io apro che dice: eh, Non va bene, dobbiamo. Um, dobbiamo concedere pari opportunità anche ai ristoratori che non hanno spazi all'aperto non hanno ideore e quindi bisogna riaprire anche al chiuso oggi il messaggero ci informa che si sta ipotizzando si sta già ragionando su come riaprire al chiuso il centrodestra intanto va in pressing e chiede da maggio lo spostamento del coprifuoco alle 23 di un'ora Lega e Forza Italia chiedono nuovi orari per aiutare i ristoratori c'è il no di PD e Movimento 5 Stelle ci informa il giornale con Pasquale Napolitano a pagina 4 scetticismo anche a Palazzo Chigi e dunque si apre adesso fate le riaperture o ragionato sulle riaperture si apre la discussione sul coprifuoco il eh, Presidente dell'Anci dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, eh, Antonio De Caro, intervistato da Antonella Coppari a pagina 3 del quotidiano nazionale, consegna quelle che sono le ricette dei sindaci, niente tasse sui Deor e più tavoli in strada, è il piano dei sindaci per aiutare i ristoranti, il Presidente dell'Anci propone cinema e teatri possono anticipare gli spettacoli per rispettare il coprifuoco alle 10 di sera, propone uffici chiusi prima per cenare nei locali e un patto per l'estate grandi eventi, notti bianche e rosa per tornare a vivere Oh, che, eh, che, che nostalgia io poi di notti bianche non è che ne facessi un granché però eh, a questo punto me la tirate fuori De Caro, un po' di nostalgia viene la politica eh, la politica si compone di poco in queste ore sì, certamente tutto, tutte le notizie che arrivano sul fronte di Matteo Salvini e del rinvio a giudizio arrivato sabato per la vicenda di Open Arms alla questione alla quale se volete possiamo aggiungere quella che troviamo a pagina 22 della Repubblica con Alessandra Ziniti che ci racconta come la ministra Lamorgese eh, volerà in Libia nelle prossime ore anzi oggi per essere esatti per incontrare il suo omologo Khaled Mazen Qual è il punto? È evitare che quest'estate si tramuti in un'estate di sbarchi o di sbarchi troppo intensi e che fondamentalmente diciamo così che, fa, fa sì, che facciano sì che, che il governo non regga dal punto di vista politico sull'altro piatto della bilancia la Libia chiede ancora sostegno economico addestramento delle forze militari mezzi, mezzi terrestri per controllare la frontiera sud del paese quella attraverso la quale decine di migliaia di migranti continuano ad entrare Così dunque la Morgese. Sempre sul fronte della politica segnalo una ricomparsa di Matteo Renzi intervistato da Annalisa Cuzzocrea a pagina 15 eh, sul quotidiano sempre la Repubblica. E questo è è quanto, devo dire, non grandissime novità nell'intervista a Renzi che sulla vicenda dell'Arabia Saudita dice non mi pento di nulla, la mia attività internazionale non è un crimine, rispetto le leggi, non c'è conflitto di interessi e dice sbaglia chi consegna a Salvini la bandiera delle riaperture, intestiamocela noi riformisti, non è la Lega a fare la differenza, ma Draghi. Voglio chiudere però con un buon pezzo di Filippo Ceccarelli che è un commento in questo caso e che ci porta su questo fronte, siamo eh, siamo sempre a Repubblica, le le ultime tre su Repubblica eh, così le abbiamo trovate e così è, allora ci porta su questo. Fra l'eterno ritorno del sempre uguale e la minestra riscaldata non è certo un buon segno che alle prossime elezioni municipali nelle maggiori città finiranno per candidarsi tre distinti patriarchi della Seconda Repubblica. A Milano, col centrodestra Gabriele Albertini, 70 anni, che fu due volte sindaco dal 97 al 2006 poi senatore ed eurodeputato, a Roma sempre con mezzo centrodestra Guido Bertolaso, 71 anni, e infine nell'ambito del centrosinistra ma fuori dal PD Antonio Bassolino, 74, che è stato pure ministro ma soprattutto sindaco di Napoli dal 93 al 2000 e per altri dieci anni presidente della regione Campania. Il triplice e simultaneo ritorno è ben peggio di un caso di modernariato amministrativo, scrive Ceccalelli, usato sicuro o accanimento gerontocratico. Significa molto semplicemente che c'è il nulla, o se si preferisce che non rimane più altro ormai. Il segno che l'odierna offerta politica sta a zero, che il vuoto di classe dirigente impone il primato del passato sul presente, che si è bloccato ogni ricambio di generazione, che la democrazia sta per compiere la sua rotolata giù per la china dice anche ad attenuare i toni catastrofici resta il fatto che il sistema peraltro commissariato a livello centrale dal governo Draghi versa in uno stato forse assai più grave di quello che i partiti o ciò che ne resta in termini di aggregati elettorali personali tribali o di cerchi immagini magici abbiano interesse ad ammettere. Vale la pena leggerselo non solo in vista delle amministrative GR24 ci ritroviamo tra poco con Paolo Mieli e poi faremo un punto un po' su questo Draghi politico che abbiamo visto nelle ultime due conferenze stampa con Alessandra Ghisleri e Marta Dassù per il fronte internazionale nazionale le vostre idee le vostre opinioni al 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio l'800 24 24 se vorrete intervenire in diretta tra poco